1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
2: 我是大院子，我是茶汤会。今天呢，想要来聊，不知道大家新年过了，新的一年来了，嗯、相信领完年终想走的也走了，腿软的留下来的还是继续留了。那我们今天就来分享这个新闻。
0: 眼看中年同事被资遣， 8 2年首购男冲千万宅，坦言升息压力大。陈先生说，当初买房是因为家里可以出借百万投期款，也因为当时发生任职的科技公司有一个近五。五十岁的中年主管突然被资遣，让他防范未来。他当时二十岁，然后他就思考：如果我背房贷三十年，缴清贷款的时候只有五十岁；如果再更晚一点购屋，未来还款的能力一旦出现巨变，自己能承担的风险就更大。那他也说，周边八年级生买房的不在少数，但多半还是由父母支持投期款，子女背贷款。那根据央行公布，去年12月新增房贷利率，五大银行新乘坐房贷利率涨至。1.864 percent， 连13涨，并且创7年新高。那其实生生不息的确有感。那陈先生他年收约60万元，换算每个月固定薪资是5万元。那他也相当节省，不外食，都简单在家自己煮。一个月含水电生活费可以控制在六到0 0元。不过他的房贷从青年贷款利率的 1.19 percent， 看到近一起缴款利息来到 1.85 percent， 实际付款金额每个月增加近 3,000 元。他说一个月多。多付三千元，对生活成本已经是过去一个月生活费的一半，而且仔细算，一年下来就多付了大概是三点六万元。说压力不大也是骗人的。不过他后来转念一想，这就算是将过去两年房贷低利率的红利吐回，这样想好像就不这么痛。那专家就表示，经历过升息循环，贷款千万元，一年代价就需多支出一支 iPhone 手机，对购物族的确有感。不过观察二零二三年房市走向，已经从高档进入。盘整、修正，制作客在这种时机下，反而比较容易挑到条
2: 件好且不用追高的房子。所以他这个新闻呢，其实是在鼓励我们早点买房子，这样还款你比较不会有那种突然巨变，然后自己承受不了的状况
1: 。对，他是希望你如果说还款能够还快一点点嘛，但是这个也是个理想值嘛，就是说如果你能够还快一点，你干嘛不想？你希望还款稍微慢一点点，你当然是希望多一点点的时间去培植自己的实力嘛，多赚点钱嘛，等等之类的。这个没有。说一定好啦，这都是选择啦。那早知道的话，这种东西都是虚幻的。如果能够早知道，那人人都嘛早知道了嘛。但最重要的问题还是因为现在的房价真的是很高，所以那个利息上去啊，只要上一点点，然你都会感觉这个金额让你觉得是有点痛啦。哦，那你说在以前房贷利率有高到那种七八八八的那种时候，或者说你阿妈那种十几趴那个时期，你觉得那个时候人买房子该怎么办？不过讲实在话，那个时候我相信要买房子的人都会先多多存一笔啦。现在人会觉得很难生活，是因为除了维持生活，其他的。开销都变大了嘛？你生活成本、物价水平当然是一起上涨，没有错，跟着时代是一起涨的。在以前那个时代呢，可能看金额不高，但是对他们来讲压力也一样大嘛，因为收入没有那么高嘛，像现在一样。主要的原因真的还是来自于就其他的开销真的变多了。以吃东西来讲，在过年的时间啊，或者前段时间疫情的时间啊，其实很多人胖了不少嘛。你也可以利用这段时间升息的时间实施一些减肥计划，
2: 少吃一点，控制。是自己的支出，对
1: ，又可以省到钱，然后又可以让身体健康、减肥，好像也蛮好的。那可能就挑一些比较营养价值高，但是价格不会很贵的食材嘛，让自己减减肥嘛。那主要的还是其他的开销啦，大家有在订 Netflix 吗？有没有在听 Spotify 的音乐啊，或是其他的订阅嘛，什么 Disney Plus 等等的这些额外的开销，你有没有办法降低嘛？你有很多月复制的，这个到底对你来讲划不划算？甚至有些人在家里有没有订阅中华电信的 MOD 啊？可是你常常都他在看手机，也没有那么长待在家里的话，是不是也可以省？其实有蛮多的开销是可以省的啦，省的久了以后真的就习惯了啦。所以这些东西加加起来，其实你的生活开销除了整个物价跟二十年前三十年前不能比之外，其实你还多了很多这个时代才有的一些开销嘛。如果说你能够克制这些开销，也许对于购物来讲，可能跟以前人一样辛苦，不会是像。现代的这种辛苦，现在的辛苦可能是除了跟以前的人一样之外，你又多增加了一些其他东西，是你想要的，是别人有，但是其实不一定要，但是你就跟风一定也想要的这样的东西。那但是真的能够做到这样子吗？就看你对于买房的这种执着程度了吗
2: ？我们刚才看那个新闻啊，他不是说他是在科技业嘛，然后他的主管被辞退嘛。对，最近我们也知道科学园区的状况，那这样子会不会对房市也会有影响
1: ？其实是现在你看到的。几个科技类有相关的房地产区域都有明显的下修嘛？除了说主北稍微慢一点点，除了主北就是还不是很明显一点啦。但是我们之前不是有问在园区的朋友嘛，他们不看好去年下半年嘛，事实上他们也不太看好今年上半年。不过他们有有的人啊，就是两派说法，有的人觉得哎，好像下半年是有一些机会进订单的，所以说不会到整个崩盘、哦。哦、但有的也没有那么看好下半年，所以我觉得这可能也关系到他的职位所在的位置看
2: 到。什么东西、哎？看
1: 到的东西不一样。但如果说整个状况是科技产业是不好的话，那当然会影响到房价。不过今天美国联准会的主席他在开会的过程中听起来好像是微微有点鸽派的意思。他的说法有点像是他的通膨感觉在一段时间就可以控制住，他现在已经是控制住的起点了。那是不是在今年下半年呢，会有可能停止升息了？先不讲会不会降息那这样子可能对于市场的预期心理又会好一点点，虽然说还没有热钱啊，但是会有预期心理是哦，好，通膨结束，或者是通膨控制住，那慢慢经济要回来了。那这个现在都还说不准啊。那只要有这个预期的心理的话，可能你房价下跌的时间没有拉的够长，它下去的就不够快嘛。炒作是这样的，它涨上去真的是短期炒作，你有热钱的时候上去蛮快的，下坡你需要一点点时间让它慢慢下，因为只要持有的人花了这个钱，都有一份不甘心。对那个下跌会比较慢，一些前辈讲说，可能预期十趴到15趴的房价下修，如果遇到经济状况回稳了，那有可能大概就是在5趴上下了。不过不管怎么样，现在在各个区域的房价其实都是有下修，就是以平均来看啊，你不能用单一个案看，整体平均来看，其实都是有下修，起码都是5趴了，五趴七趴左右啦。目前看起来，你可能还是可以去看房子啊，但是进场的时间目前感觉上还是在下半年。当然，这些消息我们会持续的去追踪嘛。那觉得什么时候是比较好的时间，我们也会在节目跟大家分享嘛。好不好？好来下一则。
0: 投资客跑光，建案现场吹冷风，业者笑了，比预期好很多。在政府打炒房氛围下，加以寒流来袭，民众多往中南部避寒出游，北台湾建案现场来人不落以往热络。不过业者指出，成交状况比预期好，在这个时机点还出门看房的，都是诚意度比较高的刚性需求买方。尤其平均地权条例将有不溯及既往的日出条款后，买方因为多了购买预售屋的。弹性较为安心，又因属自住型，从预售至成屋后至少七到年后才会考虑出售换屋。资金借时，房价一定更高，因此购屋的接受度便提高不少。每样东西都在涨，房价也不会因为条例通过就不涨。尤其条例通过后，市场变得较健康，减少了人为操作空间，买方都很理性看待房市未来发展。从世界经济脉动趋势来看，绝对是越早买房越有利。那、呃、中国今年将大力推。动。动基础建设，乌二战争还在打，美国则在讨论利率下调的时机。在缺工问题未解、原物料成本恐增加下，未来势必会反映到房价上。那专家则认为，今年的房市将持平，不会再追价。至于是否下跌，则看区域表现。过去投资客多、房价支撑力不足的地方较有可能，但北台湾也因主要
2: 为刚需市场，现阶段虽难涨，但也不易跌。春节不是十天吗？我知道台南有一个暗场，他们初三就开工了。原因是因为他们要签约。
1: 的确啊，这次的平均地权条例，没错，简直是市场的一个最好的广告。从它原本有可能会比较严重的影响到预售的市场，到现在它变成是市场的好像一个红利啦，赶快来买一买，不然的话到时候就会缩极既往
2: 。对，赶快赶在它开始之前签一签
1: 。这样子的状况下，的确是。有一些人会愿意去看房子的，没有错，因为我买了，我多了一个可以阿收比的空间嘛、嗯，就是说我万一我真的在交屋之前我想要卖的话，我可以卖嘛，你多了一项选择嘛。那对于有些真的可能看很久的，或者是想要下手的一些人，他的确会有一个像是催票的作用啦。那像这样子的状况，会不会变成说上半年这样子，可能说有的案场还在签约嘛，卖得蛮好的，然后影响到房市价格的下修？我觉得其实也是。智慧啦，上述讲的，有些专家讲或是业者讲的，其实现在就是稍微在开心的。不过有的时候也是听一听啦，自己感受一下啦。尤其在去年，我们三月份开始讲说房市在下半年会冷静嘛，那时候一开始可能也没有几个人这样讲啦。但是看到的状况，事实上真的是在下修。可是上半年那个时候的新闻是怎么样呢？好，大家就可以回到过去我们之前的集数去看一下了嘛。那在包含前一段时间，不是说房市冷静了吗？也是有。业者说房子其实还是不够卖嘛，所以有些东西你可能听听就好，因为尤其是业者方的，他当然还是会希望这个市场是热落的啦。不过事实上呢，这一次没有像之前想象这么严重。那当然的，法令已经开了一个后门了嘛，就像我们上次开玩笑讲的嘛，平均特权条例嘛，对不对？找鸟优惠嘛，这个法令根本在这个时间点其实看不出来任何抑制的作用。讲实在话，他说现在市场危于说比较。平静啊，短期的投资客不投资是这样子吗？就是你的法令已经开后门了，你这个时候买，你还可以在预售当中，你可以转售，那等于是这个法令在这个时间是没有作用的嘛？你说这个时候已经有影响，让这些短期的不进来，不是吧？不是这个法令的问题啊，是前一段时间在去年下半年房市景气的状况，让这些想要做短期的投机客已经看不到他获利的空间了，或是风险比较大了，他们已经退场了嘛？所以这个又有点点是。张冠李戴的感觉啦，这跟目前这个法令没有任何关系。那现在反而这个法令呢，它不像是在限制，反而是在刚才讲的拉票嘛，希望你哦，你这个时候你赶快来，对，赶快来买嘛，这样子有助于到最后让房价都能够稍微下修一下，让更多的人有机会买房子嘛。感觉上好像实施的模式啊，哦，有点是在这一段时间帮到忙。我们之前讲过嘛，早该去年七月实施不实施，在今年这个选。局选的不好，以后突然说好要让他三读通过了。三读通过以后，呃、原本预期说有可能在三月份的时候就会上线实施，现在是变七月。那三读通过之后呢，还开放了后门给人家，所以你的感觉，这个法令对于这一段时间来讲，也就是说它真正上线之前的这一段时间来讲，其实有跟没有没什么差别，甚至应该讲说，它好像在这个时候帮市场打了一针嘛，让大家哎、欸，你们不要被去年下半年越来越低迷的氛围影响。讲了，还是来看看房子。那万一在今年的下半年，美国那边的状况开始真的停止升息了，那房市也就稍微回来了。那也就是说，这上半年是他要一个痛苦期嘛，要下跌的一个时间嘛。那政府的这个政策是不是有可能让他上半年的痛苦期跟阵痛期不那么痛，一个舒缓剂，让他平稳过渡到了下半年？那这样子对于购物人来讲，的确你的房价下修的幅度就有限了。不过原本在一些蛋白。但可去房价会下修的状况会比较明显，都是投资客的话，吵到最后找不到买家了，该怎么办？那他最后也是只能赔价销售嘛，因为你的利率一直上去嘛，即使是利率没上去，他也不想走到贷款嘛，他也有可能在最后一刻会愿意降价嘛，所以这个是原本就有可能成型的事实了嘛，所以这个也跟这个法令没任何关系，所以他们这一次讲说业者觉得还好啊，没有想象中影响那么大，的确啊，没有想象中影响的大，搞不好他还会认为说这段时间会比去年的第四季的状况还好一点点呢、欸。去年可能十、十一、十二月这三个月就已经不太有人愿意看房子了，或是看了不下单了啊，有一个冷却的现象。到现在他这样一弄，哎，更多人愿意来看了，所以业者觉得还好。的确哦，这一次的这一个消息，我认同业者说的说法，政府帮了忙了。但这一次的帮忙是表面上在居住正义，那桌面底下呢是正义吗？所以这个就让你觉得很奇怪。明明是利益良善的一个法，然后关于他实施的方式跟他。他技巧上的一些措施，可以让原本业界感觉是：哎、欸，你做了，你政府做的很好。那一般要买房的人很满意，然后呢，我要卖房子的建商，或者说代销从业人员或者相关的业者也觉得很满意，政府又获得选票，哇，一个三赢的局面呢。但是这个三赢，其中一个可能是比较假象的，就是在买房子这一端，他感受得到是这个氛围，但是很没有办法，很明显的都反映在实质上买房子的价格上面，那真的就可惜了。好、啊，这边是我们的看法啦，好吧 ，OK， 来下一则
0: 。兔年房市多头掰了，六结构性反转考验来了。走过开高走低的2022年，在《平均地权条例修正案》以迅雷不及掩耳的速度顺利在立法院初审后，房市景气犹如三温暖一般，景气将迅速从房价陌生段进入空头多头掰了，迈向黑天鹅满天飞的2023年，《平均地权条例修正案》一如预期火速三读，房市正面临六大结构。结构性反转的考验。那受到升息及疫情、台股震荡的影响，二零二二年全台间屋买卖移转登记栋数陷入衰退的局面。全台六大都会合计约二十四点三十九万栋，年减八点九 percent。至于预售市场，全台预估推案总户数近十二万户，仍有四点八 percent 的小幅成长，推案金额也相对被推升。据全国商总统计，全台各县市不动产开发商业同业工会的会员推出。预售屋金额显示， 2 0 2 2年约突破两兆元大关。那对于2023年房市将面临黑天鹅满天飞的空前考验，包含升息、政策打草房、经济景气恐将衰退、地缘政治动荡、通膨造成供料双涨不停，以及房市观望造成去化缓慢等六大不利因素。因此，市场也将面临六大结构性的转变，直接牵动资金布局的动向，包括刚性需求独大、中小型建商。进入景气寒冬，高资产买家闪避打房政策，纷纷转战商用不动产。部分涨多区域预售屋将领跌，都跟围绕和政府标案更炙手可热。首先，房价面临高档反转下跌；第二，买盘将倾向较为观望和保守，刚性需求将独大。购屋总价预算控制在一千五百万元以内的产品去化相对较快。为降低买方负担，低总价、中小坪数二至三房或是一。自两房的小平数、中低总价产品将上位。第三，房地产维利时代来临，营建和缺工问题迫使建商的获利明显空间被压缩，中小型建商将进入景气寒冬的考验。第四，平均地权条例修正案修法通过，禁止预售屋换约转售，限制司法人买房、炒房重罚，建立检举人制度等新制，恐将使得高资产买家首当其冲。未来不排除部分游资为了闪避打房政策。而纷纷转战商用不动产，以寻求资金的保值跟避险。第五，预售市场恐将从领涨地位沦为领跌角色，尤其在部分涨多量大的区域，由于连续两年政策打炒房，尤其利用预售屋财务杠杆操作的短线炒房客，连续寄出央行限贷管制令、房地合一二点零及平均地权条例修正案等，预期部分有财务调度考量的建商，可能会采取延后推出预售来应应短期。内恐将出现一波换约潮、逃命潮，带动中古屋市场交易相对活络，尤其是近两年推案量大、房价涨幅快速的区域，高档盘整压力浮现。不过，对于财务结构健全的大型建商来说，底气足够，财力雄厚，在营建成本和品牌力的支撑下，难有降价空间。第六，都跟围老和政府标案将更炙手可热，由于土地价格居高不下，加上市况不明朗，建商标的意愿低，未来都跟和建和围老重建案件，甚至政府公办都更案、捷运连开案将为更抢手。另外，值得留意的二零二三年影响房市的变数，将要观察四只灰犀牛的动向。首先，在政策面上，任何政策一出手，打击面都会牵动市场，尤其在打炒房的相关政策上，恐将在二零二四年总统大选之前的选票压力下，不排除持续加码祭出后续的政策。第二，全球经济景气展望下修，俄乌战争恐打延长赛。总体经济已看淡，影响高资产族群和企业资产的布局。第三，市场潜在超额供给，尤其平均地权条例修正案，针对预收屋可能寄出限制或禁止换约转让的手段。对于多年来预收屋短期炒作的投资客来说，无意是放大决的终极手段。在2023年初正式删读通过后，一般预期上半年将会是最后一波换约下车的逃命潮的最后大限日，届时市场潜在卖压将明显升高。第四。两岸地缘政治风险在二零二四年大选年将
2: 届之际不容忽视，在二零二三年兔年，它的警示啊。嗯，我怎么觉得跟二零二二年差不多？
1: 哎，对我也是觉得他前面一段的话是有点废话，因为已经大家都知道这样的状况了嘛，尤其我们在去年已经讲很多了嘛，什么升息啦、战
2: 争，对啊，而且他重复了这些话出来，嗯、对。可是明明战争已经达到后期了，也不会像之前一开始这么不稳定的情况。对，那这些东西到底是想要表达出什么？他可能就总
1: 结一下去年的啦。我觉得总结完去年的已经既有的状况了，那今年呢，我其实真的要看。看一下，在平均地前条例之后的一些状况，那也会是在七月一号之后比较明显。你这个短期应该真的就不能玩了啦。那但是在这个时间点，很多的转到商用不动产这件事情呢，有没有可能？有可能。我之前不是讲过吗？商用不动产不会像之前一样买办公室、买厂房那一大堆，不会到像前两年房市那么热络的状况。那只是说有一些有钱的啊、哦，或是说资产比较厚的一些企业有。不可能会做这样的事情，但是呢，我也必须讲一点，在以前也有很多这种叫做工业宅，它的广告完完全全就是办公室使用
2: YouTuber。YouTuber，
1: 哎，对啊，但是不是合法的。哦。累
2: 的时候可以休息。哎，对
1: 对，它会有一个休息的空间。然后呢，每一个办公室内可能有的是预留管路啊，有的是直接帮你把厕所做好了。现在也没有什么明火的问题嘛，可能就是 IH 炉这样弄就好了嘛。所以你会感觉它像是住家啊。然后呢，这样子的价格又稍微便宜，你买来自产。出租好像都还蛮不错的，所以假设有一些炒房公司把目标转向到这样子的工业违规住宅使用的这种案子去，因为它不会让你知道它是违规，就是说在广告上面，但销售了以后你买下来，你自己要睡在办公室有不行吗？我也不能管你啊，我政府不能冲进你办公室，晚上十点以后你不准待在办公室，你给我回家，不行吧？那像这样状况有没有可能在之后会出来一些这样的案子呢？以以往的经验来看是会有的，而且它的价格。会也比较漂亮一点点，像这样子的会是谁投资？如果说我今天是公司行号的话，可能投资这种我就会觉得，哎，也还不错，因为又是办公室，它是商用不动产，但是它好像又可以来出租给别人使用啊。我租给你的时候，我就会故意问你说，你是拿来当办公室哈？但你租了以后，你要在里面住在里面，我不管了哈。我现在是租你办公室，你知道吗？知道哈、哦？那我就租给你。所以只要它的成本稍微低一点点，那它的出租获利可能是不错的。那它的位置可能稍微差一点点呐、啊，但。是也不至于到太差，像这样子的案子有可能会出来哦。那那如果说你自助客要买的话，那你就多注意了。这种对于你未来要转售的时候，可能就不好不好。对，因为它毕竟是工业用嘛，或是商用嘛。那这个对你来讲价格就会比较差一点点啦。但是如果说有的只是买下来做资产，或是说他拿来投资出租使用的话，哎，那他的确是一个可以考虑的方向了。当然，讲实在话，因为政令也没办法真的去抓你到底违规使用的程度到哪里，而且通常去买这种案子的一整栋都不太会去检举啊。你真的检举的话，再想办法解决嘛，很多会这样想了。所以这个是以前曾经发生过的。那再来是说，他讲说现在要把很多案子的金额控制在1500万上下是比较能。能够比较顺销的，事实上就证明一点：，真正台湾多数人能够买房子的价格就是在一千五以内了。没错，那你回顾前面两年你去追的那个高价，到底有没有必要？就是那么多的台湾人多数只能负担在一千五百万以内的房价，那你却短期内你在可能蛋白去蛋壳去，你房价炒到这个之上，或者你的价格是在这个一千五以内，可是你的平数却是小的可怜的这种，你当时。买了这个，你不就是被那个时候的气氛冲昏头吗？你那时候只认为说，我房子买了以后，等一下会有人跟我更高的价格买。你认为房价会无限的上纲上去，在短期内，事实上它会上去，它也需要一点点的时间慢慢攀爬嘛。除非像前段时间那是热钱过多了，突然爆量的炒作，短期内很快上去嘛。但这种状况不是天天有啊
2: 。你说还要中美再一次贸易战才有机会。
1: 那这个可遇不可求了。好、哦，那真的是有遇到了，我们一开。也是担心说，那会不会牵动到台湾嘛？你也没有那么多人敢进场嘛
2: 。一开始没有想象到我们会这么受贿、嗯，
1: 对，那等到哎、欸，大家突然感觉哦，那个风向好像是这样子的时候，哎、欸，就开始一窝蜂进场了嘛，就房价就撑上去了嘛、嗯。市场会回到真正大家能够负担的，嗯，负担的范围。那是不是像我们之前讲的，房子是卖给他的对象是谁？如果我们多数的对象是只能负担一千五以内的房价，我们的产品大概就会符合这个。那像某些区域，他的房子就特别卖给超级。有钱人的，那你会觉得他那个一瓶那么贵，到底在贵什么？对，但是他针对的客群不一样。常常有时候在看到广告说，哦，哪个区域的房价又开出天价，被拉升了。不要被这样子的话术去影响到，觉得说，哦，所以我现在买这个房价应该也是要拉高一点。不是，通常那个高单价的那个案子，啊，或者说你的区域成交高单高总成交的那个案子，它通常有可能是个案表现。你要看一下，它到底是针对什么样的人。哦，也许不一定是整个区域都是这样子的。还是要理性去思考一下。那现在这样消息就让大家知道，就是一千五以下，所以之后推的案子会是在这个范围内，这也跟我们之前预测的是一样嘛。然后他说哈，现在这个时间上半年呢、啊、是一波的逃命潮啊，这个我可能看法就不一样。如果说你真的是会硕极既往，我要逃命，你不硕极既往，我逃什么命啊
2: ？获利潮，最后一波的获利潮对对
1: 、哎。你自己想想看吧。如果说建商他盖个三年之后才完工，我三年我就先放着嘛。现在房市不仅气，反正我又没有到贷款的程序，自备款的部分我慢慢缴嘛。等到三年之后，如果景气稍微好一点点，我再拿出来卖不就好吗？我这时候淘什么？我投资进去不就是为了获利吗？如果我短期不能获利，或是获利不足，那我就放长一点点嘛。那你唯一会卡到的就是你那笔在里面的资金嘛。你现在如果拿出来，你没有特别好的标的物投资，啊，股市也还没有到很好、很明朗的状况下，可以让你站在风口猪也会飞的状况下的话，对不对？你不敢乱投资的话，那你拿出来给通膨吃掉干嘛？那我就先放着嘛。这个时候这些的预售单多么的抗通膨啊，是不是？<笑>我就等到三年之后你完工了以后，我再拿出来卖就好了、啊。税点上我就稍微不认同，我不认为这个时间会有逃命潮了
2: 。那这样子的情况下，是不是在现阶段想要买房子投资的人，他除了问你多少钱之外，他还会问你要盖多久？对，他要去算一下他的那一个获利的空间。对，
1: 其实不要讲说有可能，其实前段时间很多都有这样的状况了嘛，你都会想要知道多久盖好嘛。所以在这点上，我不认同会有逃命潮。我认为这个反而是这些这个就不一定是投机客啦，可能是投资客的一个小高潮，嗯、<笑>不是逃命潮，是高潮，好不好？这个我的看法稍微跟他有点点不一样了。再来就是针对下半年准备要进入总统大选的这个期间嘛，这个时候可能。平均地权条例已经实施了，那有些人真的是没有办法在这个时间进场以后转卖了。在我觉得在那个时间点，大家的考虑的速度又会更慢了一点，就是买房子考虑的速度会再更慢一点，会再更仔细一点。嗯，你现在可能还有，比如说七成还在烦恼当中。哎，反正你现在买了，你单还可以，对啊，你单还可以转嘛，什么就是你多了一个动力啊。好了，有的时候也是一个冲动，而下半年这个冲动就没有了，所以这个时候下半年的量会不会受到影响？我觉得。有可能会再加上总统大选，就是来的时候都是会讲居住正义嘛。不过这边我给大家另外一个想法，就是如果下半年真的开始大家不愿意去看房了，那考虑要久一点点。我还会有点希望我的听众这个时候认真的去看房，好好去考虑。你们不是都希望抢在下跌的时候吗？或者是最低点吗？我不敢想说是最低，但是我觉得那个时候是可以认真看的。但是这不是投资建议哈，是说你可以认真看。我有一种目前看起来的资料感觉，在下半年你那个。时候应该是比较冷的，你要进去市场，你也许可以谈到你想要的东西，或者说你想要的价格哦是比较有机会的，所以我觉得这个下半年反而是应该要更努力的去看一看你想要买的案子的，所以我们还是会持续更新最新的状况跟我们的粉丝分享。那我们今天就分享到这边喽，好好谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜
1: 。